0: Já dobrý den dámy a pánové, je Tomáš Cverna a za společnosti XTB vás zdravím uzhrnutí toho nejdůležitějšího z tuzemské ekonomiky a pražské burzy. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na průmyslovou produkci na devizové rezervy České národní banky. Podíváme se taktéž na inflaci CPI za Duben, a v závěru přidáme, kromě výhledu na příští týden, tak též komentář k výsledkům ČESu a Komerční banky. Týden v Evropě se nesl v poměrně smíšeném až mírně negativním duchu, zatímco páteční sánce probíhala pozitivně. Nutno zmínit, že nám v uplynulém týdnu byla doručena pozitivní data o americké inflaci, ta vykázala další pokles, co se týká důležitých makroekonomických zveřejnění v Evropě, tak nejzásadnější bylo asi zasedání Bank of England, která zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání na 4,5%. A druhou poměrně zajímavou makroekonomickou událostí bylo i zveřejnění výsledků průmyslu v Německu. Ten na meziroční bázi vzrostl o 1,8% po půlprocentním poklesu. Mimo jiné, pokračovala výsledková sezóna ve Spojených státech, která přinesla pozitivní výsledky v odhadech analytiku, tedy odhady byly překonány, nicméně to stále nemění nic na tom, že zisky indexu S&P pokračují v poklesu. Nyníž uh, zmiňované makroekonomické události uh, v tuzemské ekonomice a začínáme průmyslovou produkcí. Uh, ta reálně na meziroční bázi vzrostla o 2,2%, meziměsíčně o 1,7%. Největším tahounem průmyslové produkce byl automobilový průmysl, který kvůli nízké srovnávací základně meziročně vzrostl o 42%, zatímco meziměsíčně se jednalo o nárůst 10%. Zajímavé je, že tuzemský průmysl v plynulém měsíci propouštěl asi 1, svých zaměstnanců, co se týká meziročního srovnání, zatímco mzdy rostly tempem 9,3% meziročně. Bavíme se samozřejmě o mzdách v nominálním vyjádření. Nyníž pohled na aktuální stav devizových rezerv České národní banky, která v Dubnu intervenovala v prospěch koruny, což vidíme v poklesu hodnot jak v americkém dolaru, tak i v eurech. A nyníž ta zmiňovaná inflace CPI ta zpomalila meziročně v Dubnu na 12,7%, mezi došlo k poklesu o procenta nejvíce se na růstu indexu podílely potraviny zásadním měrou cukr, který meziročně vzrostl o necelých 61%, nicméně vidíme oproti březnu zpomalení z necelých 98%. Další poměrně výrazné zpomalení bylo zaznamenáno v oblasti mouky. Ta v březnu meziročně vzrostla o necelých 33%, zatímco v dubnu o necelých 6%. To nic nemění na tom, že potraviny zůstávají nadále relativně drahé a tahounem, Celého, praž, celého indexu CPI. Na meziměsíční bázi byl pak trend velmi podobný. Vidíme nyníž výkonnost pražského indexu, který páteční seanci v naší platformě XStation uzavřel na hodnotě 1373 bodů. Nutno zmínit, že ta seance uplynulého týdne byla o jeden obchodní den kratší. Kdy v pondělí 8. května jsme v Čechách slavili státní svátek. Nyníž pohled na výkonnost jednotlivých titulů. Pro přehled poslední 4 dny, respektive ty kompletní 4 dny uplynulého týdne jsou vyznačeny pod víkt, vý... Week to date, tedy vidíme, že zisky si připsal například Čes, VIK, Kofula a Moneta, zatímco výrazné ztráty zaznamenala komerční banka Philip Morris nebo například rakouská Erste. Co se týká směných kurzů, tak česká koruna v uplynulém týdnu oslabovala vůči euro i vůči americkému dolaru. Vůči euru oslabila o 0,93%, zatímco vůči americkému dolaru o 2,2%. Nyníž pohled na váhy společností v pražském indexu ČES zůstává na první pozici s váhou téměř 24,3%. Nejziskovější akcí plynulého týdne byla moneta, která uzavřela týdenní obchodování pod úrovní 79 korun za akci. Co se týká nejstrátovější akcie, tak tou byl Philip Morris, protože 9. května, tedy v úterý, byl rozhodný den pro výplatu dividendy, s tím, že s přicházejícím výplatním dnem došlo ke snížení ceny akcie právě o hodnotu 1310 korun která bude akcionářům vyplacena na jednu akci. Ještě výhled. Jedna cílová cena stanovená na necelých 18 350 Kč při zavírací ceně 16 420 Kč za akci. Nyní se již pojďme podívat velmi v rychlosti na výsledky ČES. Podrobnější komentář k ním jsem poskytl ve čtvrtek, když byly výsledky ráno zveřejněny, nicméně teď velmi rychle EBITDA v prvním kvartále, tedy hlavní měřítko výkonnosti firmy, dosáhla 32,5 miliardy, zatímco odhad tedy konsenzus s analytiků oslovených Bloombergem, ten mediánový, činil 35 miliard, meziročně tedy pokles o 26%, co se týká čistého zisku, tak ten dosáhl 10,8 miliard, zatímco odhad stejným způsobem jako u EBITDA činil 11,4 miliardy. Zásadně se tedy na 60% meziročním poklesu čistého zisku podepsala Windpole Tax, která Právě v sektoru v divizi výroby z Jádra činila ztrátu, respektive odvod ve výši než 10 miliard korun. Společnost taktéž mírně zpřesnila výhled, nicméně podrobnější informace si můžete rozkliknout ve videu, které je, které je dostupné našem YouTube kanálu. Tady ještě smíšené výhledy na Čes. Zatímco 12-měsíční cílová cena činí 977 korun na akci, tak zavíračí cena v pátek podle Bloombergu činila 1210 korun na akci. Nyníž výsledky komerční banky. Tady je potřeba zmínit, že první kvartál pro komerční banku nebyl dobrý, došlo k Konec konců, i k revizi směrem níže, co se týká výhledu na letošní rok. Výnosy dosáhly 8,96 miliard, zatímco odhad činil 9,4. A u čistého zisku, který dosáhl 3,6 miliardy, tak byl odhad překonán, protože medián analytiků oslovených Bloombergem činil 3,39 miliardy. V zásadě důvod, proč ty výsledky komerční banky byly o něco slabší, tak bylo prodražování obsluhy, a depozit, tedy klienti vybírali své peníze z běžných účtů a přesmírovali je na terminované vklady a spořící účty, které nesou přeci jenom vyšší úrok, který kvůli nízké čisté úrokové marži došlo k poklesu výkonnosti. Nyní ještě výhled, vidíme jeden výhled na BAI s cílovou cenou 900 korun na akci, s tím, že... Páteční zavírací cena činila 674, tato cena je již očištěná, respektive už je zaceněn ten 60 korunový pokles v souvislosti s výplatou dividendy. Tak ještě výhled na kód 652 korun, cílová cena při zavírací ceně 600 korun. U ERST je potřeba říct, že Valná hromada schválila výplatu dividendy ve výši 1,9 eur na akci, s tím, že výhledy tady dva smíšené, jeden na radius, jeden na buy, 12-měsíční cílová cena na 1016 korunách, zatímco zavírací cena činila 746 korun. Nyní pohled na makroekonomický kalendář pro příští týden bude zveřejněno v tuzemské ekonomice pouze PPI, tedy Index cen průmyslových výrobců, který by podobně jako Index CPI měl vykázat pokles tempa růstu. Výsledková sezóna na pražské burze nám v novém týdnu nic moc zajímavého nepřinese, máme tam jenom zveřejnění pilulky, eventuálně rozhodný den pro výplatu dividendy RST, tedy je potřeba počítat s tím, že akcie RST by o výši dividendy mohly v následujícím týdnu poklesnout. To je tedy z mé strany vše. Já vám velmi děkuji za to, že jste zhlédli dnešní komentář až do konce. Pokud se vám líbil, dejte nám prosím like, případně klikněte na odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu opět těšit na viděnou.